0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, hola, mamis, me complace anunciar que hemos realizado una entrevista muy interesante con Yvonne Dibling, en la cual exploramos una variedad de temas bastante, bastante apasionantes en cómo mejorar tu bienestar. Sin embargo, debido a la profundidad y la riqueza del contenido que hemos recopilado, he decidido dividir esta entrevista en dos partes para un mejor aprovechamiento. Ya te lo he comentado que mi objetivo es brindarte una experiencia de escucha enriquecedora y significativa. Dividir la entrevista me permitió profundizar en los temas tratados y abordarlos con atención y el detalle que se merecen. Asimismo, podrás compartir no solo información relevante, sino valiosas reflexiones y opiniones de nuestra invitada. Esta división nos dará la oportunidad de proporcionar un espacio para ti, nuestras mamás, donde puedas procesar y asimilar la información antes de continuar con la segunda parte. Queremos que cada episodio sea una experiencia gratificante y creemos que esta división nos permite lograrlo. Quiero agradecer de tu apoyo y paciencia mientras lanzamos estos episodios de manera secuencial. Te aseguro que valdrá la pena la espera y recibir un contenido completo y de alta calidad en cada parte. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como nosotros cuando la realizamos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por continuar apoyando al podcast. Así que no te pierdas la primera parte de esta emocionante entrevista con Yvonne Dibling. ¿Consideras que tienes bienestar emocional y mental? Bienvenidas al episodio número 86 del podcast de Transfórmate, Mamá. Y antes de empezar, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más mamás con este podcast. Anímate a compartir en los grupos de la escuela, con tus amigas con otras mamás y aunque no sean mamás, tú compártelo. Te invito a seguirme en Instagram, en TikTok. Recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamis que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Ahora sí, vámonos con este tema, porque reducir el, est el estrés, establecer límites sin violencia y disminuir la autocrítica son objetivos importantes para mejorar nuestro bienestar emocional y mental. Las mamás, como todas las personas, necesitamos este bienestar para poder cuidar adecuadamente a las personas y mantener un equilibrio en nuestras vidas. En este episodio hablaremos de algunas estrategias y sugerencias que pueden ayudarte a lograrlo. Y la invitada de hoy es Yvonne Diblink, quien es... Mamá. Número uno y muy importante para todo esto, y colabora en Calpulli, una comunidad de desarrollo existencial y humanista. Es facilitadora, docente, evaluador y guía de procesos de autoconocimientos profundos certificada ante la SEP Conocer. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Blanca, y hola a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, pues aquí, súper feliz de estar contigo de idea de no estar solamente del otro lado escuchando, sino ahora también acá en este asunto de, de participar, qué emoción qué emoción la verdad
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación por querer compartir con otras mamás, con otras mujeres y personas en general porque creo que este tema tiene muchísima importancia, como lo decía, esto de reducir el estrés, de establecer los límites, que hemos hablado en muchas ocasiones de cómo puedo establecer límites, pero jule, yo creo que a veces nos confundimos con este tema, o lo debo decir así, o lo debo decir así, o qué es un límite, y demás. Entonces, vamos a arrancar con el tema, porque siento que tiene muchísimas <risa> partes que podemos hablar de eso. Y número uno, me gustaría saber, Ivonne, ¿qué es el bienestar emocional y mental?
1: Sí, claro, es como partimos desde el principio, ¿no? Como bien dices, es un tema extenso, o sea, en realidad todo esto de la salud mental, ya lo sabemos, yo también eh, he escuchado algunos de tus materiales y cuando mencionas esta importancia de los límites, de demás, pues sí, eh, eh, a veces llega uno a pensar, es que suena más fácil diciéndolo que cuando ya lo pongo en práctica, ¿no? Entonces, Sí, por supuesto que es un tema extenso y partir del bienestar creo que es algo súper importante porque además también no lo tenemos tan claro, ¿no? Entonces, como que todos queremos estar bien porque en sí la palabra de alguna forma nos lo dice, ¿no? Bienestar, estar bien, ¿no? Y se oye sencilla y a la vez es tan, tan complejo. Porque pues la mayoría podemos decir, no, pues es que yo lo que quiero es estar bien, ¿no? O sea, parecerá que no sé, a mí me da la impresión que no hay nadie que te diga, no, yo lo que quiero en mi vida es estar mal, entonces creo que no hay nadie que te diga. <risa> vivir en el caos. Me vivir encanta. en el caos es como mi meta en la vida, o sea, no, creo que no hay quien te suerte por ahí la, la cuestión, y sin embargo también, eh, cuando ya te pones un poquito más a reflexionar, pareciera que no es tan claro qué es esto de bienestar, ¿no? En algún momento lo podemos confundir, por ejemplo, con calidad de vida, en otro momento lo podemos confundir con felicidad, en otro momento tal vez podría ser como estado de calma y de tranquilidad, ¿no? Como de no pasa nada, Ajá, que a veces este, ya llega a la indiferencia o a la apatía. Entonces, en realidad es como, bueno, entonces con qué se come eso de bienestar, y, y sin afán de ninguna referencia a otras cosas, pero pues como que de repente la palabra anda por ahí sonando mucho, y dices, o sea, y eso qué o es? sea, de verdad es posible, es real, o sea, ¿de qué se trata? Entonces, pues sí, claro, eh, a nosotros nos nos preocupa mucho decirlo desde la parte de salud mental salud este emocional y sin embargo Blanca este es una es un concepto bastante integral uh -huh. al menos para nosotros bueno te, como te decía este siempre va a ser como desde mi enfoque gestaltista no o sea, mucho de mi de mi interés por estos temas es a partir de la formación como eh, eh, bueno formación en gestal relacional entonces Claro que tiene que ver con una integralidad, ¿no? o sea que se trata de del asunto completo, no de la partecita. ¿no? Entonces, bienestar eh, es sí es un estado, por supuesto, es un estado de y sin embargo no es lo mismo que calidad de vida porque es la forma de llegar a la calidad de vida, por decirlo así. Es decir, okay. ¿cómo sé que estoy en bienestar? Podríamos decir, ¿no? Como iniciar por de lo que no es. Pues bueno, no es bienestar cuando eh, vivimos con esta sensación constante de angustia, de estrés, de incomodidad, de eh, desgaste, de baja energía, de relaciones eh, poco nutricias o que son muy conflictivas. Entonces creo que es más fácil hacerlo a la inversa a veces y decir, bueno, ¿qué no es bienestar? ¿Cómo me estoy dando de que, de cuenta de que no estoy en bienestar? Y no necesariamente porque an anhelemos estar siempre como en el estado ideal, de, no sucede nada, no, no hay problemas decía o tampoco es como llegar a la apatía. Es como darnos cuenta que en realidad somos capaces de afrontar todo esto que sucede en mi vida, estando como muy uh, atento a lo que me sucede, a mis necesidades, a, a mi manera de at atravesar todo esto. Y sin embargo, esto no causa un daño o causa esta merma de mi propio ser o de mi propia energía o de mi propio estar en el mundo. No sé si así queda un poquito más clara. Tú dime si no estoy siendo muy clara. De repente me, me apasiona y me, me, me sigo.
0: Entonces... No, no te preocupes, me encanta porque normalmente también confundimos, como tú bien lo mencionabas, el bienestar con es igual a siempre estar felices. Ajá. O voy a estar siempre en la felicidad. O alguien que... No, pues ella tiene bienestar porque mira, siempre está alegre, siempre está contenta, Ajá, siempre está feliz. Sí, sí. Sonríe eh, para todo. Sonríe para todo, exacto. Ahora, ¿eso es estar en bienestar? Exacto, ¿En estar es como, siempre
1: que, feliz? Que... ¿O realmente no? Fíjate, <risa> vamos a iniciar con algo bien interesante. Bueno, no iniciamos, te voy a dejar una preguntita incluso para nosotros escuchar. Uh -huh. Y si te dijera que a veces bienestar podría ser que te sabores y que te disfrutes un buen pleito.
0: Ok. O, o
1: que te sabores y, te, y puedas estar muy, muy en tu tristeza. ¿Cómo sonaría eso? Suena medio ¿Sale... loco, ¿no? Sí.
0: No, pero, pero me, eso no es lo que me han dicho todas, todas a ver cómo ¿De qué se
1: trata esto Ajá, entonces más o menos por ahí va la cosa entonces podríamos también eh, tocar un punto interesante qué dificulta el bienestar a lo mejor okay. eso nos ayuda a entenderlo un poquito más también es decir qué hace que no esté en un bienestar o cómo sé yo que no estoy siendo eh, tan capaz de alcanzar ese ese bienestar hay como algunas maneras interesantes de, de darnos cuenta, por ejemplo, hay muchas exigencia en, en ti, es decir, haces las cosas porque tienes que hacerlas perfectas, ya eh, ahorita eh, excelentes, todo, eh, y, y, y no te permites fallar, pues entonces quién sabe, si se en, en bienestar, ¿no? Por ejemplo... Hay una excesiva responsabilidad también, por ejemplo, cuando te haces cargo de lo tuyo, lo de los hijos, lo del esposo, lo de la familia, lo de la vecina, lo de, lo de y casi, casi, pues eres la super guapa. Sí, a lo mejor de repente va a sonar un poquito como desapegado a lo que a veces andamos escuchando afuera en redes o en, en la cotidianidad de ser las mujeres extremadamente poderosas, que podemos con todo y todo, a lo mejor va a haber quien me diga, oye, ¿qué te pasa? no o sea si, si podemos con todo, ojo, no estoy diciendo que no tengamos la capacidad de hacer muchas cosas y de hacer todo. A lo que voy es que nos quedamos en esta sensación de que es nuestra responsabilidad hacer, ¿sí? Es, es una excesiva responsabilidad, una responsabilidad como si cargáramos al mundo y yo no sé tú, ¿verdad? Pero a mí como mamá, a mí sí me pasa. Pero me aparta. <risa> sí, claro. ¿No? O sea, esa sensación como de, pues que todo soy la, yo la que tiene que hacerlo, porque si yo no lo hago, nadie lo hace. Entonces, ojo allí, porque si has escuchado esas frases para ti misma o refiriéndote a ti misma, quizás no estás en, en, en bienestar. Y mira, no lo aseguro porque pues también falta que ustedes lo, como escuchas o, o quien lo, lo viva esto tenga esa percepción, si realmente está ahí, ¿no? Porque además es algo bastante subjetivo. Claro. No Es como que podamos decir una receta de, mira, si tienes A, B, C, D, F, G, entonces sí, ¿no? Cumples con los requisitos. Si no es, es algo subjetivo, si sí, obviamente te va a dar una forma de estar en el mundo particularmente eh, más eh, cómoda, por decirlo así, o, o nutricia, me gustaría usar la palabra como de que es, eh, buena para ti, Ajá. y obviamente tiene esta medida como no tan fácil de, de emparejar o de comparar con otros. Uh -huh. Solo que, claro, sí, sí se nota cuando no es así. ¿no? Por ejemplo, te digo, o esa autoexigencia, excesiva responsabilidad. Eh, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, eh, vivirte vi, mucho en el pasado, en el futuro. ¿no? Es, o sea, es decir, a lo que nosotros le podríamos llamar, o habrá quien eh, profesionales de la salud mental te dirán, pues angustia o. O de, ansiedad, o de ansiedad presión. ¿de qué se trata? pues de que estás atorado en alguna cuestión del pasado y no puedes salir de allí o que estás muy adelantado y estás todo el tiempo pensando en todas las fatalidades, porque además ni siquiera son como cosas positivas no, que y... te van a pasar <risa> ¿no? No, estás vamos... no, no, no No, no, es una planeación es como cuando te vas al futuro pero desde la parte más catastrófica ¿no? o sea, te imaginas miles de posibilidades con consecuencias negativas para ti y para los tuyos. Entonces, claro que se genera ansiedad. Creo que es la base de muchas, muchos padecimientos eh, contemporáneos, ¿no? La, la realidad es que o estamos allá, o estamos o sea, en el pasado, o estamos en el futuro. Entonces, pues por ahí también te, tendríamos que preguntarnos si es bienestar para mí, o sea, si ¿sí de verdad esto es lo, la manera más mmm, benéfica para estar. Y pues bueno, ¿qué otra cosa podría ser? También algo que nos puede dar sensación o simplemente la invitación a cuestionarnos sería si ¿sí los problemas interpersonales, mi entorno eh con mis relaciones es bastante conflictivo o constantemente conflictivo, pues también tendríamos que revisar qué pasa ahí, ¿no? Y vuelvo a insistir, no se trata de que ay, no, o sea, que toda la vida sonrisas y con todo el mundo se llevan bien, tampoco es por ahí. ¿no? Es cuando, de verdad, son, son problemas interpersonales como si no pudieras sostener relaciones significativas, como que si los vínculos con los que te, te sostienes o con los que tienes más interacción o los más significativos, fueran bastante duros, bastante chiles, ¿no? O sea, como que hay hay personas que se viven así, ¿no? O sea, como con tipo de nadie, nadie me comprende, ¿no? O sea, eh, con nadie puedo estar bien, o simplemente a veces hasta gente desconocida, seguramente nos ha pasado, ¿no? Encontrarnos personas que es casi difícil atenderle como cliente, o atenderle como, como vecino, o es... es se viven desde una problemática interpersonal intensa, ¿no? También podría claro. ser una forma de decir, no, pues es difícil que esa persona esté en un bienestar, ¿no? ¿Qué más podríamos? Bueno, a veces son condiciones también, no todas, no, todo pertenece al individuo, tal vez puede ser el entorno, ¿no? Si también estás en un entorno muy hostil, en un entorno que de verdad pues tiene consecuencias en la salud, en la seguridad física, en la seguridad emocional o mental, pues por supuesto también no vas a estar en bienestar, ¿no? O sea, obviamente no todo es, ah, por tu culpa, tu culpa, tu culpa, ¿no? Seguramente también habrá casos y muchas situaciones te ponen en un estado de malestar, porque al final es algo así, ¿no? O sea, de, de no estar bien eh, por los entornos en los que estamos eh, interactuando. Entonces, como que ya vamos dándole un poquito más de forma, ¿no? Pareciera que, que ya <ríe> se va definiendo un poco. Y sin embargo, creo yo, sigue siendo como difícil mmm, agarrar el concepto como y concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos... eh? ir poniéndole un poquito más de forma. Por ejemplo, es incomún cuando hablamos de esto del estrés, o sea, una una sensación de estar estresado, porque ya es hasta, ¿cómo se dice? De la lista, ¿no? O sea, a fuerza, te toca... ¿Hablar sí. de estrés? ¿Sí o no? ¿A poco sí, es no? cierto. Es, es, de, es que, o los límites también, ¿no? o sea, es que los, los problemas personales, porque los límites, por eso hablábamos de, bueno, ¿qué tal que hablemos de reducir el estrés, de poner límites y de la violencia? no Esos tres puntos, por supuesto, que están muy manifiestos ya como que alrededor. Y además bueno. son conceptos o nociones, quisiera decir más bien, como para ser más preciso que estas nociones ya nos curulan alrededor, o sea, ya no es como que nadie ha escuchado de, ay, o sea, casi todos hemos escuchado que si el estrés, que si los límites, que sí si la violencia. Entonces, cómo ¿qué tiene que ver todo eso con mi bienestar? Bueno, ¿cómo atravesamos o cómo vivimos? ¿Cómo experimentamos el estrés, la violencia y el establecer o no límites, por ejemplo? ¿no? Desde ahí ya podríamos ahora sí darle como un poquito más de... De forma, me parece, ¿no? Y, y por ejemplo eso, o sea, si tú le preguntas a alguien qué es el estrés, pues te dicen que es malo, ¿no? De entrada, es así como, es un estado negativo, <risa> es más, está todo mal, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo, cómo? Eh, sucede mucho. También eso es algo interesante. ¿Qué te pa qué pasaría si les te dices de repente a alguien, no, pues es que el estrés en realidad no está negativo como lo pintamos, no es en sí el estrés el que te pone así claro. o el que te está dando bienestar? es el sostener por mucho tiempo al estrés, que es muy diferente,
0: ¿sí? Totalmente, sí. ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo se escucha eso?
0: <risas> sí, fíjate que quiero retomar varios puntos, ya sí, me sí, está aquí sí, la me cabeza, no perdona. Perdona. me encanta, me encanta porque parte de las cosas que mencionabas ahorita y que lo hemos dicho en otros episodios, es como cuando tenemos el rol de mamás, y que también a quien no son mamás, sé que les pasa todo esto, el hecho de creer que debemos poder con todo. Sí. Y sé que ahorita está mucho en tendencia y la película de Barbie y que seas lo que quieras ser y que nos han vendido también esta historia o esta idea de podemos ser todo lo que queramos. Y sí, yo estoy a favor de eso. Claro, supuesto, yo también.
1: Sí. O sea, por supuesto, partidaria de... Puede ser lo que quiera hacer, ¿eh? todos podemos ser todos, sí. Claro. Pero hay truco en eso.
0: Ajá, exacto. Y que es la parte que a veces no nos dicen, pues. Y que uno lo tiene que ir descubriendo a decir, sí, pero no todo al mismo tiempo. O exacto, sea,
1: exacto.
0: O sea, aguántame, aguántame tantito. <ríe> <ríe> Porque sí, puedo ser mamá. Quiero ser, o sea, a mí me pasó en un momento cuando me convertí en mamá y yo lo he compartido, nos mudamos la primera vez, salimos de nuestra boca. Núcleo de nuestro nido Nos vamos a vivir a Monterrey Y yo quería ser mamá Seguir trabajando, seguir siendo la mejor amiga Presente con la gente de Tijuana Que ya ni siquiera estaba con ellos Quería seguir haciendo tantas cosas Pensando uh -huh. en que Tenía que hacerlo Porque ser mamá no me definía O sea, para mí era como Sí, soy no. mamá, pero pero quiero seguir haciendo todo, todo, tener vida social y demás. Y sí, sí se puede, pero, uy, cómo me costó entender que, a ver, sí, pero uh -huh. todo tiene su momento. En la etapa en la que estás ahorita, necesito priorizar y escucharme a mí. No escuchar lo que creo que el, la sociedad espera de mí, sino uh -huh. qué tengo yo para dar en este momento, ¿no? Que a veces esa parte de la introspección es la que mucho nos cuesta. Exacto. Uh -huh. Y que tiene todo que ver con nuestro bienestar.
1: Así es, porque dices algo bien, bien importante. Bueno, dos cosas, bueno, otras cosas importantes, pero quiero resaltar <risa> dos. <risa> Una que es esto de debe, o debería o tendría ah. que poder, ¿no? Desde Exacto. allí partimos. O sea, debería de poder, tendría que poder, porque ¿cómo va a ser posible que solo sea mamá, ¿no? Desde claro. allí ya. Empezamos a tener como todo ese conflicto, eh, principalmente las que somos mamás y también, como bien tú dijiste, las que no son mamás, lo han vivido en otros elementos, o en otros este, ambientes, ¿no? Esa es una. Y la otra, eh, esta, esta parte de considerar que si no lo hago todo, pierdo de alguna forma como el sentido de la vida. ¿Cómo Exacto. es que llegar a un punto de crisis te hace perder tanto el sentido, no? Como de verdad, a mí me sucedió, llegas a un punto crítico, a un punto crítico, y por supuesto que si la maternidad es una, un camino de aprendizaje y de, de crecimiento enorme, y sin embargo no tendría que ser el único, ¿no? Claro, claro, bueno, llegamos a ese punto, perfecto, y a veces no tenemos este acompañamiento, esta, esta claridad, como dices de la introspección, de decir, oye, espera, o sea, no es que sea solo mamá, ya con esto se perdió el, el mundo, o que no lo estás haciendo bien como mamá, porque también eso es todo un asunto, sino que, como bien dices, estamos respondiendo a necesidades que no son auténticamente mis necesidades o tus necesidades, o sea, auténticamente no Son las necesidades Exacto. que creemos o nos hemos eh, comprado la idea que debemos y tenemos que cubrir o que eh, manifestar nuestras vidas. No sé si es, es claro con esa palabra, ¿no? Entonces, por eso te decía, pues claro que eso te va a generar estrés, agotamiento, este, crisis existencial de todos los tiempos. <risa> o sea, sí. va a haber una situación tremenda porque no está claro. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, aquí poner esta, hacer como una especie de, de pausita y, y decir, si ¿sí se dan cuenta de las características, o sea, nos damos cuenta de los síntomas de cuando no estamos en bienestar. Y aún así no las brincamos blancas, como, bueno, no nos las brincamos. ¿Cómo se, hace? se dice? Se fue la palabra como la pasamos de largo. Sí, como claro. Como ignorarla, como si no estuvieran allí, ¿no? O sea, claro. estamos hablando de síntomas que, que de verdad, dices, a ver, ya cuando las vuelves a escuchar, y ojalá que esto a alguien le haga como este, este eco y diga, a ver, sí, sí, y... te, sí me escucho aquí, ojo, porque seguramente estos síntomas ya los tenemos, y de repente se nos va como la idea de atenderlo, ¿no? Claro. Por ejemplo, eso de que se nos olvidan cosas, ¿no? Que si sí. Sí, no puedo poner atención para dónde están las llaves y de repente ya se me fue. O sea, allí hay algo. O, obviamente estamos hablando como del estrés que nos genera todas estas estas eh, sobrecargas, ¿no? Vamos a, si lo quieren ver así, para, muy rapidísima como la cápsula teórica, hay que revisar bien esta diferencia entre estrés y distrés, ¿no? O sea, el estrés, nos hace movernos, nos hace activarnos, es como la emoción que sientes cuando, la energía o el rostro de energía que sientes cuando vas a hacer algo nuevo, o cuando vas a hacer alguna actividad, ¿sí? Eso es lo okay. que Todos lo vivimos y es sano vivirlo, porque eso es lo que te pone en acción, ¿sí?
0: Ajá. Sostenerte
1: desde hace rato, sostener mucho el estrés, entonces ya se le nombra como distrés, y entonces allí tenemos riesgos altos de, de esta, yo también, dona, seguramente, creo que tú lo has comentado ya en tus, en tus otros episodios, este, esta sobrecarga de cortisol, y entonces tenemos un desgaste, y entonces ta, 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 ¿no? Todo eso junto, es tener demasiado ese, ese estrés, ese malestar, ese mal. Y, y lo pondré con el guioncito existencial, ¿no? Malestar en el mundo. O sea, no estoy cómodo en el mundo. No estoy acomodado. No estoy... Eh, no fluyes. Mi, exacto. No estoy en, en, en este punto de mi vida, ¿no? Entonces, todo eso te va a generar estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, que si sí se olvidan cosas. Que si sí no puedo poner tanta atención. Que si sí de repente, estoy intolerante, irritable, explosivo. Hay quienes dicen, no, es que yo estoy muy honesto, muy sincero. Yo digo las cosas como son en el momento porque ya a lo mejor está siendo muy desconsiderado no alcanzas a ver al otro
0: poco empático
1: poco empático y entonces genera que tus relaciones tampoco estén tan fluidas no por ejemplo o tan armoniosas o tan eh, estrechas eh, a lo mejor emocionalmente también no el, el tener esas estos eh, picos de emoción en el que de repente te sientes en, en todo poderosa que yo voy a poder con todo y echarme al mundo que me queda guango y de repente, o sea, no puedo levantarme ni de la cama, ¿no? También esos picos emocionales hablan de que nuestro nuestro estrés está demasiado presente, o sea, que ha estado muy muy presente ya. Y muchos seguramente te digo, nos hemos identificado con esas características, ¿no? Y todavía hay físicos, Blanca, que no hacemos caso. Me me salto una comida ya tengo dolor de cabeza, mareos, bla bla. No sé, me deshidrato fácilmente porque no consumo agua suficiente, obviamente, ¿no? Pero es muy muy fácil sentir ese malestar cuando cuando mi, mi físico no está bien. O, por ejemplo, eh las migrañas, los dolores de cabeza, malestares estomacales, colitis, ta, ta, ta. innumerable cantidad de, de síntomas físicos que están allí, pero que les decimos, ah, bueno, pero es que porque no comí. Ah, es que porque ya, o me tomo una pastilla, o me tomo una aspirina, o ahorita se me pasa. <ríe> y ya. Claro. Comer, ¿Cierto?
0: Claro. Sin escuchar Fíjate, mucho esta parte. Me, ahorita que te escucho, eh, bueno, tú sabes que yo uso los aceites esenciales y justo sí, sí, sí. de repente vamos, las personas ajá, caen con que, ah, quiero algo para el estrés. Y yo siempre les hago énfasis, ok, este aceite te puede ayudar, pero te tienes que dar el tiempo para que <risa> el aceite sí. también haga el efecto. O sea, no es nada más lo voy a oler y ya voy a estar desestresada, ¿no? Sí. O sea, ya mágicamente me se quitó. No. Claro que ayudan. Claro que te ayudan a transitar en esto, pero también está en ti el decir, a ver qué me está causando este estrés y por qué estoy estas personas que a veces y me considero una de ellas que por mucho tiempo yo decía, es que yo trabajo mejor bajo estrés. O sea, sí, necesito sí, estar en ese sí. en ese momento de estrés para trabajar mejor. No, no es cierto, es una mentira que nos han nos hemos creído bastante bien, pero no es cierto, no podemos trabajar mejor en estrés porque justo estamos tan acelerados, desatendemos otras necesidades, y a veces necesidades tan básicas como comer, como hidratarnos, como dormir bien, uh -huh. por esta por creer que estar en este pico de estrés siempre es está bien y socialmente es aceptado y hasta a veces aplaudido.
1: Muy sí, así
0: de, no, qué bueno que tú haces tanta, a mí me ha pasado que a veces, ay, no, es que cómo le haces para hacer tantas cosas, y yo no hago tantas cosas, sinceramente, lo que sí hago es que procuro ser muy ordenada con lo que tengo que hacer, porque mi naturaleza es ser desordenada, entonces ya aprendí a, a ordenarme, <risa> pero tal vez no dedico las mil horas en algo, sino pequeños lapsos de tiempo Exacto. a lo que para mí es importante. Ahora, sí. yo veo a otras personas y digo, ay, no, no sé, está alcanzando estas metas y demás. Y a veces caemos en esto de las comparaciones, que también ya lo hemos hablado. La verdad es que yo procuro a veces como, ¿ok? Esa persona está logrando eso porque tal vez ese es su objetivo, pero mis objetivos ¿cuáles son? No, volver siempre a ti, a tu centro y decir, fíjate que hace poquito escuchaba un episodio de Se regalan dudas donde hablaban de la envidia y de cómo mm. transitarla y me encantó porque después salió todo un tema de conversación hasta con mi esposo y con, en varios lugares lo puse ajá, <risa> como de, pero ustedes qué opinan de esto ajá. y ellos hablaban de que la envidia al final es algo es una emoción, es un sentimiento que te llega porque deseas lo que la otra persona tiene o ha mm -hmm. logrado en ese momento y si no es bueno ni malo simplemente es una alerta que te está llegando desde que a ti te gustaría tener eso que esa persona tiene. Entonces dice, cuando lo vemos así, o sea, de manera tan natural decir, ah, ah, bueno, entonces lo que yo debería aprender a hacer es qué hago con esta envidia, ¿no? O sea, me siento y digo, si ¿sí, realmente yo quiero poder hacer eso o yo quiero poder lo que sea que estoy envidiando de la mm -hmm. otra persona y qué estoy haciendo para lograrlo. Es más, una invitación a trabajar hacia adentro del por qué estoy sintiendo esto más allá de solo me quedo en la envidia deseando lo que esa persona tiene y verlo como algo malo, o sea ahí, cuando apretemos
1: a transitarlo es diferente. Exacto y ahí también me parece bien importante esto que mencionas, porque una, una, un punto importante es que para empezar tendrías que escucharte saberte escuchar no ¿Qué sería? entonces aquí ya serían como estrategias, ¿sabes? esto podría como entrar en, en en calidad de, bueno, una estrategia para decir, bueno, y ¿cómo llego al bienestar? Pues, de entrada, escucharte, y se oye más sencillo que lo que es, pero aprender a escucharte tendría que ver con eh, poner atención a lo que está sucediéndote a ti en el momento. Eh, es más, lo quiero conectar con esto de, de es un principio gestáltico y muchos, muchos, hay mucho en tendencia de, de estar en el ahora, vivir el ahora, ¿no? O sea, Uh -huh. y quisiera como aprovechar el espacio blanca como para hacer esta esta precisión, ¿no? Porque a veces decimos este vivir a la hora como de como el yolo, ¿no? Bueno, pues ya, o sea no importa, vámonos, ¿no? Y y, y cómo va esa frase de como gorda en tobogán, ¡Vá, ¡Vá! sí y, y, y o sea, ok, sí o sea, sí es como oportunidad de disfrutar del presente, pero ¿no? Así que un gran pero o bueno, un y también se trata de poner atención a lo que está sucediendo en el momento presente. Es decir, no en el ahora como un concepto así poco claro de, este, pues ya, salga y vámonos, ¿no? Sino estar muy atento a que está sucediendo actualmente. Es, es que incluso nos vamos hasta el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, tú me dices, esto de la necesidad, ¿cómo sé, que, cómo sé en tu ejemplo, que estoy sintiendo envidia de alguien? ¿Cómo sé? Pues desde de entrada pues tendría que estar atenta a mi cuerpo y saber qué le pasa cuando siente eso o que algo está pasándole porque está sintiendo algo extraño, ¿no? Desde allí ya estaríamos, ¿no? Entonces, esa sería también una manera de empezar a trabajar mi bienestar, escuchar mi cuerpo, las reacciones que tiene mi cuerpo y que me hacen estar alerta de, ay, algo pasa aquí, ¿no? Luego, que ya vi la envidia, ya, ya no, es que siento envidia, ¿no? Entonces, entraría otra parte que es también cómo valoro a esa... esa me refiero a valorar como de ponerle un juicio de valor, ¿no? O sea, como, como la, sí, como calificarla ajá, como, como la califico esa experiencia que estoy atravesando. Porque si de entrada llegamos al punto de, ah, es que estoy sintiendo, sí mira, y tache por envidiosa. <ríe> entonces, ya me Exacto. estoy criticando, ya me estoy... Eh, invalidando. Invalidando. Y entonces, vamos otra vez a, a, a ese tipo de procesos, ¿no? Como dices tú, bueno, vamos otra vez hacia nosotros, va. Uh -huh. Y todavía me, todavía creo que tendría que ver también con qué me pasa con el otro, ¿no? O sea, porque se agudamente va a ver con quién sí me pasa y con quién no me pasa, y entonces qué hay en mi relación con esa persona, porque al final pues, somos relacionales, o ¿no? no tenemos esta supuesta independencia total que, que, que también estamos como en muy en la creencia de que es así, ¿no? O sea, todo depende de ti, todo, tú, todo. O sea, no, seguramente te pasa con cierta persona y es, por la relación, por la manera en que tú has aprendido a relacionarte hasta ahora, etcétera. Entonces, hay como mucho de dónde, de dónde eh, tomar o de dónde trabajar y tiene que ver con que estés muy atento. Eso es estar, eso es estar presente, ¿no? Estar presente, Estar en el aquí y en estar, la es el en ahora. Así es como estás en el aquí y en ahora. Ah, me pasa esto, con esto, para, quizás incluso hasta o para esto, ¿no? Porque a veces puedes alcanzar a decir, ah, para para, por ejemplo, aprender de mí, o para, por ejemplo, ir hacia algún objetivo distinto, porque ya está bueno, ya me tengo que mover, no sé, ¿no? Al final, claro. es, esa atención al momento presente, ese, 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 como decíamos, ¿no? Ese truco que a veces no se nos da tan, tan claramente cuando decimos, tú vive la hora ya, pero claro. no es tan así a la ligera, no es tan a la ligera, es ir como a la pausa que necesitas para o al ritmo, tal vez no una pausa, sino al ritmo que necesitas para poder atenderte, escucharte desde el cuerpo, desde eh, lo que sucede emocionalmente, incluso hasta poder desde la desde la atención a, lo, a la manera en que piensas.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en @transformatemamá.